0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lübbedem Talk. Heute geht es ums ganzheitliche Wohlbefinden mit Ayurveda. Und wir haben heute tatsächlich zwei Teile zu bieten. Und zwar einmal einen Teil über Ernährungstipps bei Lübbedem und einmal das werdet ihr nächste Woche dann hören, geht so ein bisschen um Bewegung, Sport, ne? was kann uns da noch helfen bei Lymphödem und aber auch bei Lymphedem und da habe ich mir Verstärkung mit ins Boot geholt und zwar die liebe Katrin, magst du dich einmal vorstellen, schön, dass du da bist, Hallo. Ja, hi, vielen Dank für die Einladung,
1: ich freue mich sehr, ich bin Katrin Pilgrim, ja, Wer bin ich? Ich komme aus dem Münsterland. Ich bin selbst betroffen mit Lipödem und Lymphödem schon seit einigen Jahren. Äh, viele kennen mich äh, auf Instagram unter dem Namen Lymph Yoga. Ich äh, biete Lymph stunden an, auch klassische Yogastunden. Aber durch meine eigene Problematik, sage ich es mal, bin ich eben dazu gekommen, auch äh, spezielle Techniken anzubieten für Betroffene. Ja, ich mache... Ähm, viel Yoga mit äh, Lipödem-Betroffenen, aber auch äh, Frauen, die ein Lymphödem haben, unabhängig von dem Lipödem. Was mache ich noch? Ich kenne mich ein bisschen aus mit Ayurveda, ein bisschen viel. Ich äh, ja, lebe in Greven im Münsterland mit meinem Mann zusammen, mit meinem Hund, bin viel in der Natur und freue mich,
0: dass ich jetzt hier bin. Sehr cool, genau. Ähm, wir hatten es gerade schon und du hast eben gerade schon auch das Thema Ayurveda nochmal angesprochen und das geht es ja heute so ein bisschen, nicht nur mhm. ums Thema Ayurveda, aber vielleicht kannst du so ein bisschen allgemein erklären, was ist es überhaupt, ne? vielleicht hat man es schon mal gehört, vielleicht hat man schon mal irgendwo was davon gelesen, aber was ist es, woher kommt es, was versteht man darunter ähm, und es geht ja beim Ayurveda nicht nur ums Thema Ernährung, sondern es geht ja um so viel mehr. Magst du da mal so ein, gibt es da ein paar Sätze, die du so zusammenfassend sagen kannst? Auf
1: jeden Fall. Ähm, viele kennen ja die TCM, die traditionelle chinesische Medizin. Ja, da geht es auch um Ernährung, da geht es um, um Akupunktur und sowas. Und das kommt halt eben aus China so und aus Indien gibt es eben auch eine traditionelle Medizin und das ist der Ayurveda. Ayur bedeutet ähm, das, das Leben und Veda bedeutet das Wissen, also es ist das, das, die Lehre oder das Wissen vom Leben. Und Ayurveda ist ein ganzheitliches System, ist auch ganz, ganz eng mit Yoga verwendet das darauf abzielt, Körper und Geist gesund und in Einklang zu halten. Ja, da haben wir einmal den Teil Ernährung. Wie ernähre ich mich so, dass es mir gut geht, dass ich gesund bleibe? Wie lebe ich aber auch? also Wann stehe ich auf? Wann gehe ich schlafen? Was mache ich für in meiner Freizeit? Wie arbeite ich? Ja, wie mache ich zum Beispiel Hautpflege? Das sind so große Themen, Atemübungen, Reinigungen für den Körper. Und ähnlich wie bei der TCM gibt es eben auch unterschiedliche Typen, Konstitutionen. Wenn wir da jetzt genauer einsteigen wollen, dann brauchen wir vier Tage wahrscheinlich das ist ein sehr breites Spektrum, aber man kann sagen, der Ayurveda sagt eben unsere ganze Welt und eben auch wir, die ganze Natur besteht aus drei Qualitäten, Vata, Pitta und Kapha. Vata ist das Luftprinzip, Pitta ist das Feuerprinzip und Kapha ist das Erdprinzip und je nachdem, jeder hat alle drei Teile in sich. Die einen haben aber mehr Luft, die anderen haben mehr Feuer, die anderen haben mehr Erde und dementsprechend sollten wir uns auch ja im Leben so ein bisschen ausrichten, damit wir uns wohlfühlen und in Einklang leben und in Balance sind und ein Beispiel ist, wenn jetzt eine Krankheit da ist, zum Beispiel im Lipödem, da ist sehr viel Kaffer da, sehr, sehr viel Erde da und dann können wir eben was tun, um dieses Kaffer ein bisschen zu reduzieren und uns wohler zu fühlen. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass wenn man jetzt ayurvedisch lebt, dass man dann das Lipödem äh, loswerden könnte, das wäre äh, wär schön, aber so ist es leider nicht. Wir können uns das Leben aber dadurch ein bisschen leichter machen, uns ein bisschen wohlfühlen. Und so ist eben der ganze Ayurveda aufgebaut, dass ich durch verschiedene Ernährungsweisen, Lebensweisen mich in, ins Wohlfühlen bringen kann. Ja.
0: Cool, cool erklärt. Also ich habe mich ja auch schon immer mal wieder mit dem Thema beschäftigt und das ist ja auch nicht die erste Folge. Ich hatte ja schon mal eine Folge zum Thema Ayurveda. Ja. Ich da schon mehrere, ne? also schon eine Weile her. Deswegen fand ich das jetzt ganz passend, mal wieder so ein paar Sachen aufzurollen, denn jeder macht es, glaube ich, auch wieder ein bisschen anders. Ne? Ähm, also allgemein, ne, wie du es gerade gesagt hast, sind so ein paar Dinge, die sind da halt einfach fest mit Bestandteil. Ähm, gibt es denn auch irgendwas, wenn wir jetzt heute, geht es ja so ein bisschen um das Thema Ernährung. Was sind Punkte Ernährung? Ist im Ayurveda ein absolutes No-Go? Also gibt es irgendwas, wo man im Ayurvedischen verteufelt, wo man sagt, das geht gar nicht? Jein. <lacht> also im Ayurveda
1: gibt es Empfehlungen, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, dass man im Winter keinen Salat isst. Mhm. So. Also nichts kaltes, nichts rohes, ja. Also wir zumindest hier, wo es kalt ist. Weil der Körper dann einfach besser gekochte Speisen verwerten kann. Und dass diese kalten Speisen die diese, diese Qualität von, von Kälte und Erde eben noch fördern. Und dann kann es eben sein, dass wir Verdauungsprobleme bekommen. Das heißt aber nicht, dass man sagt, ist auf gar keinen Fall niemals nie im Winter Salat, ja, sondern man muss sich nur bewusst sein, dass dann zum Beispiel die Verdauung ein bisschen gestört werden kann. Es gibt nie irgendwie, was auf, auf Lebensmittel abzielt, ein, ein richtiges Verbot und das darfst du nicht. Aber, und da sind wir äh, eben auch bei so einem Thema. Es gibt ja Produkte, die wir zu uns nehmen, die keine Lebensmittel sind. Ja, mhm. und der Ayurveda sagt ganz klar, deine Lebensmittel müssen natürlich sein, die müssen äh, nahrhaft sein, die müssen dich nähren, die sollten nicht verarbeitet sein und die sollten frisch sein. So, und wenn ich mir jetzt irgendwelche Pülverchen irgendwo reinrühre, dann sind die eben in meinen Augen keine Nahrungsmittel, keine Lebensmittel, sondern einfach irgendwelche Produkte und die werden halt im Ayurveda wirklich abgelehnt und man sagt, also sowas äh, stört die Energie von Körper und Geist und das sollte man wirklich weglassen.
0: Ja. Jetzt hattest du gerade Pöverchen erwähnt. Ich denke da gerade so ein bisschen an, also wir wollen keine Firmen oder irgendwas nennen, keine Hersteller und so, aber es gibt ja viele diese, ne, ich glaube, die heißen nicht bei jeder Firma Chunky-Geschichten, wo man da irgendwie reinmachen kann, so Süßstoffgedöns, äh, ja. sag ich jetzt einfach mal, was ja auch gerade überall gehypt wird, wo ich mir immer denke, naja, ich kann auch einfach ein Obst in meinen Joghurt oder meinen Quark reinmachen oder was auch immer, ne? ähm, muss ich jetzt ja. überall dieses Zeug reinmischen. Ähm, ich bin am Anfang, muss ich zugeben, auch so ein bisschen angefixt worden, habe mir auch das eine oder andere bestellt, fand es auch gar nicht so schlecht, wobei viele Sachen auch extrem künstlich schmecken. Und für mich als Diabetiker, die ja sowieso ähm, wenig süß ist oder beziehungsweise ich bin das gar nicht gewohnt. Ne? Also ich mache auch kein, ich mache weder Zucker in Kaffee noch in, in, in Tee noch sonst irgendwo rein. Wenn ich irgendwas koche oder backe, dann kommt da auch nicht Zucker und Salz und Mengen rein, sondern wirklich nur das Allernötigste, am liebsten nur Kräuter. Ja. Ne? Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Salzstreuer in der Hand hatte. Ich kann es euch nicht sagen, weil es gibt es bei mir einfach nicht. Wenn mein Partner ja. irgendwas zu fad ist, dann kann er das selber noch salzen. Ähm, aber es ist Thema Salz. ne? ist ja auch beim Lymphödemen manchmal so ein bisschen eine Geschichte, ja, die viele ja. auch übertreiben. Und was ja auch in diesen ganzen industriellen Lebensmitteln extrem viel drin ist, vorhanden ist und eben diese ganzen Süßstoffähnlichen Geschichten, so nenne ich es jetzt einfach mal, in diesen Junkies ja, ja. und auch in, weiß ich was, so Pülverchen und Co. und Kapseln, weiß ich nicht was. Das ist ja auch so ein bisschen was, wo gerade jeder so ein bisschen mit, mit aufspringt auf den Zug, wo ich dann immer denke was hat das für Nachwirkungen oder für Auswirkungen auch auf unsere Gesundheit, so wenn man es auf die Länge betrachtet. Ne? Ich denke so ein bisschen an, an die Darmgesundheit, ja. dann, klar, das Lipidem, dann allgemein normales Essverhalten, finde ich persönlich, wird dadurch so ein bisschen verlernt, wenn man überall immer irgendwas reinstreuen muss. Und ich finde auch, dass sich das unter Umständen auch aufs Lipödem oder aufs Lymphedem auswirken kann. Und vor allem die Lebensmittelindustrie, die ist ja da relativ manipulativ unterwegs. Ne? Also die Werbung, was manche Hersteller da so tagtäglich zeigen, die ist schon ziemlich radikal und sehr aggressiv. Wie siehst du das? Ja. was was, was, was also Gibt es irgendwas, wovor du da so ein bisschen auch Bedenken hast bei diesen ganzen Dingen? Ja, ganz, ganz viel.
1: Also zum einen... Und das ist so ein Punkt, du, du setzt dich sehr viel mit Ernährung auseinander, Tina, und ja. hast es gekauft, ja, weil die Werbung ist aggressiv, es ist bunt, es ist schön, ja. ja. Äh, Gerade, ich würde auch mal sagen, so wir Mädels, wir denken so, ach cool und ja, irgendwas hat Käsekuchengeschmack und so, das ist ja toll und irgendwie kalorienarm und einsparen und kein Zucker und äh, das ist schon mal das Erste. Alles, was so super bunt ist und kauf mich und mach, da sollten wir schon mal so ein bisschen gucken, oh, ist, das wirklich, ist das wirklich das Richtige für mich? Und ähm, wenn wir etwas, äh, und da ja, wir kommen wir nochmal zurück zum Thema. Du hast gesagt, gibt es im Yoga irgendwas, was verteufelt wird? Mhm. Nein. Und diese ganzen Chunkies äh, und was weiß ich, die suggerieren uns zum Beispiel, dass Zucker böse ist. Ja, dass äh, natürlicher Zucker böse ist, dass natürliche Nahrungsmittel böse sind. Natürlich, wenn wir zu viel Zucker essen, tut uns das nicht gut, aber Zucker an sich ist nicht böse. Zucker... Ähm, braucht der Körper. so Und wenn ich jetzt aber sage, ja, das ist, das ist böse, aber ich nehme mir so ein Pulver, was im Chemielabor hergestellt wurde und rühre mir das ein, dann ähm, sehe ich gar nicht, dass das vielleicht einfach ein Feind sein kann, gegen den mein Körper ankämpft. Weil das ist nicht natürlich, das ist nichts, was wir in der Natur finden, wir dürfen einfach mal ein paar tausend Jahre zurückdenken, wo wir uns nämlich noch von Beeren an den Sträuchern ernährt haben und Tiere gejagt haben und was weiß ich. Das sollte eigentlich unsere Ernährung sein. Und je weiter wir davon weggehen, desto weniger funktioniert unser Körper. Denn alles, was wir essen, wird ein Teil von uns.
0: Mhm.
1: Und jetzt können wir uns überlegen, möchte ich lieber, dass eine Banane ein Teil von mir wird oder irgendwas, was, was in einem Chemielabor produziert wurde. Woraus möchte ich, dass meine Zellen bestehen? Woraus möchte ich, äh, dass mein Gehirn seine Leistung zieht? Ja. Und das ist dieser Knackpunkt. Das sorgt dafür, dass der, dass, also der Darm kann geschädigt werden kann. Ähm, das ganze ähm, Verdauungssystem wird gestört. Die Verdauung fängt ja schon im Mund an. So. Und wenn ich ja. was Süß esse und es kommt aber kein Zucker an, ja, dann ist das ganze System irgendwie gestört. Und das kann ganz viel äh, kaputt machen im Körper und auch das Geschmackserlebnis. Denn ähm, wir wissen alle, dass das eine Erdbeere auch mal sauer ist und man nicht so stark nach Erdbeere schmeckt. Und wenn wir aber Erdbeergeschmack nur noch künstlich kennen, dann ist die natürliche Erdbeere irgendwann gar nicht mehr so so toll für uns und schmeckt gar nicht mehr so ach, oh, Erdbeere, sondern es schmeckt alles langweilig. Und auch der, der Genuss, macht was mit unserer Verdauung. Und wenn wir das nicht mehr genießen können, die natürlichen Lebensmittel, dann kriegen wir irgendwann ein richtig großes Problem. Weil dann gehen die Essstörungen wahrscheinlich noch mehr in die Höhe, wir kommen noch mehr aus der Balance. Und ja. ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz, dass wir uns da in eine gefährliche Richtung hinbewegen.
0: Ja, ja. Und ich beobachte das ja auch bei mir im Coaching zum Beispiel immer wieder, ne, wenn es dann darum geht, ne, eine gewisse Kalorienmenge, ähm, auch einzusparen oder eben auch dahin zu kommen. Also ich habe ganz, ganz viele Frauen, die kommen gar nicht an ihre Kalorienmenge, weil sie eben viel mit solchen Ersatzprodukten arbeiten, wo einfach jedes, alles eigentlich oder vieles ersetzt wird, wo ich mir denke, na, ist ja schön und gut, weil ja, Abnehmen funktioniert, indem man in einem Kaloriendefizit ist, aber inwiefern ist das denn wirklich noch alltagstauglich, kommt ja noch dazu, gesellschaftstauglich und vor genau. allem auch gesund. Nicht nur für die Darmgesundheit, sondern wie du schon sagst, also ich habe das auch mal gehabt, ich meine, früher gab es dieses ganze Chunky zeug noch nicht, aber es fängt ja schon an mit Cola und Cola Zero oder Cola Light gab es ja ganz, ganz früher. Ja, so. ja. Und Dann hieß es immer, ja, für die, die übergewichtig sind, ja, trink doch alle Cola Light. So, Ich als Diabetiker, mir blieb gar nichts anderes übrig, als zu Cola Light zu greifen, wenn ich denn doch mal eine süße Geschichte trinken wollte. So, aber... Auf der anderen Seite und das hast du auch gerade gesagt, ne, wir trinken was davon und unserem Hirn wird vorgegaukelt, da kommt Zucker und da kommt aber gar kein Zucker. Das heißt, eigentlich fängt unsere Bauchspeicheldrüse trotzdem an aufgrund von dieser Süße, aufgrund von unseren Rezeptoren auf der Zunge, im Mund und sonst wo ne, Insulin zu produzieren und ganz, ganz viele und da gab es gar, also man spricht heute gar nicht mehr drüber, oder ich krieg es nicht mehr mit, keine Ahnung, ja. aber Ganz viele, die das gemacht haben, die kein Diabetes hatten, hatten noch größere Gelüste auf Süßes, wie wenn sie eine normale Cola getrunken hätten. Weil durch die Insulinausschüttung der eigenen Bauchspeicheldrüse natürlich der Blutzucker auch in den Keller gefallen ist. Und wenn der Blutzucker im Keller ist, das ist auch bei mir als Diabetiker so, ne, ja. dann werde ich tatsächlich regelrecht zum Fressmonster. Weil ja. es ein ganz natürliches Verhalten vom Körper ist, der sagt, Achtung, Unterzucker, du brauchst jetzt was was Energie liefert, also ja. was Zuckerhaltiges, was Kohlenhydratiges, Obst, ne Saft, irgendwas, was schnell Energie liefert. Und ja. das wird ja quasi aufgrund von diesen ganzen Ersatzgeschichten, wie du schon vorher gesagt hast, so ein bisschen verteufelt, weil, um Gottes Willen, keine Kohlenhydrate, keine Zucker, keine ne? kein Süß und nichts. Und jetzt im Moment finde ich es auch ganz schlimm oder allgemein über die Weihnachtszeit fand ich es voll schlimm es ist ja so, dass du überall Rezepte angezeigt bekommst und überall ist irgendwelche chunky sache drin, wo ich mir denke, Mann, können wir nicht einfach normale, vernünftige Plätzchen essen, backen, Kuchen, ja. ganz normal, auch für, für Ostern und so, ne? es geht ja dann weiter, es ist irgendwie total verrückt, dass es so dieses Normale gerade so ein bisschen verliert und ähm, ja, ich finde es richtig krass willst du dazu noch irgendwas sagen oder gehen wir direkt dazu wie man es eigentlich macht? Ich sehe
1: es ist so wirklich es ist schon das ist schon richtig krass und ähm, ich, ich beobachte das auch bei einigen tatsächlich äh, das gibt es ja jetzt nicht nur als Pulver was du dir jetzt irgendwie in den Quark rührst oder in den Garten Kuchen oder so sondern es gibt es als Gewürze als als Soßen Ketchup und sowas und mhm. auch als äh, Sirups. und da wird gar kein normales Wasser mehr getrunken sondern den ganzen Tag nur noch Sirup ja. Und das heißt, der Geschmack wird auch überhaupt nicht mehr neutralisiert. Ja. ja, wir werden die ganze Zeit eigentlich überreizt mit Geschmäckern. Und eine Reizüberflutung, möchte ich sagen, haben wir sowieso in der heutigen Zeit schon sehr, sehr viel. Durch Bildschirmarbeit, durch alles, was uns am Handy entgegenflimmert, bunte ja. Werbung und, und, und und wenn wir dann auch noch diese Reizüberflutung im, im, im Mund haben, im Geschmackssinn haben, das kann uns auf Dauer einfach nicht gut tun und ähm, ja, also ich finde, man sollte da wirklich, wirklich aufpassen, wenn man jetzt wirklich was ganz toll findet und sagt, boah, dieser Quark mit äh, keine Ahnung käsekuchen das ist wirklich richtig toll, klar ja, kann man sich das dann mal gönnen, aber den ganzen Tag oder jeden Tag sowas zu sich zu nehmen, kann nur bedenklich sein. Genauso wie man sagen kann, ich esse un ja, super gerne äh, Sahnetorte, ja dann kann man sich mal ein richtig tolles Stück Sahnetorte gönnen. Ja. Aber wenn man die jeden Tag isst, dann
0: kriegt man ein Problem. Ja, also so das, das Maß, das Mittelmaß zu finden oder darin zu bleiben, das ähm, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich, wie gesagt, wir wollen hier niemanden irgendwie schlecht machen oder irgendwelche Hersteller ähm, irgendwie einen Dreck ziehen oder sonst irgendwie was, aber es fällt halt schon erschreckend oft auf. Und wenn ich dann auch in der Zusammenarbeit, wenn es ums Thema Ernährung bei den Coaches äh, Sachen mitkriege, wo ich dann auch denke, puh crazy. ne? Also da fehlen mir manchmal die Worte, wo ich mir denke, krass, was, was da alles so passiert. Aber ähm, es gibt ja, Gott sei Dank und hoffentlich auch noch Menschen, die sich ähm, hauptsächlich, also wie gesagt, ich trinke auch mal ein Glas Siro, bitte verteufelt mich nicht, aber ähm, es ist vollkommen okay. Aber es gibt ja im Ayurveda, ähm, also ein ganz der, der Ernährungsstil vom Ayurvedischen ist ja komplett anders. Wie würde da denn eine optimale ernährung ausschauen was gehört denn da dazu du hast ja vorher schon gesagt im winter nichts kaltes essen das ist ja schon mal das eine was gibt es genau. noch also im ayurveda wird sowieso
1: hauptsächlich warm und gekocht gegessen mhm. ja damit der körper halt äh, alles wirklich gut verdauen und aufspalten kann und es wird es gibt nicht viele Zwischenmahlzeiten. Das heißt, es gibt Typen, die sollen nur zwei bis dreimal am Tag essen. Es gibt Typen, die dürfen auch viermal am Tag kleinere Mahlzeiten essen. Dürfen in Anführungszeichen. Aber man sagt halt, man soll dem Körper immer mindestens vier Stunden zwischen den Mahlzeiten geben, um zu verdauen. Ja, ist jetzt auch für viele, die nicht mit Ayurveda zu tun haben, nichts Neues. Ja. Ähm, ja, es ist nur schon ein sehr altes Wissen darüber. Dann sollte man zum Beispiel am äh, Mittag die Hauptmahlzeit zu sich nehmen. Ja, wir sind ja hier gerne mal, wir arbeiten den ganzen Tag und dann sitzen wir abends zusammen und essen irgendwie äh, das, das dicke Essen und wundern uns, dass wir dann nicht gut schlafen können und dass wir vielleicht mit Bauchschmerzen aufwachen oder mit Verdauungsproblemen und, und, und. Und da sagt der Ayurveda ganz klar, ist mittags deine Hauptmahlzeit und abends eine leichte Mahlzeit, wie eine Gemüsesuppe oder eben, ähm, ja, Gemü überhaupt Gemüse ist da äh, sehr, sehr gut. Ähm, irgendwas, was man schnell und leicht verdauen kann. Ja, das sind so Grundprinzipien. Immer gut würzen. Ja, und ähm, viele f vergleichen Ayurveda oder sagen, ja, Ayurveda, das schmeckt alles indisch es kommt aus Indien, klar gibt es da viele Rezepte, die dann eben auch indisch schmecken, aber man kann das alles auch deutsch machen oder, äh, keine Ahnung, italienisch, ja, man soll halt warm essen, man soll es gut würzen, ähm, mit verdauungsfördernden Gewürzen und Kräutern und dann haben wir schon ganz, ganz viel Ayurveda in unserem Speiseplan und auf unserem Teller. Und... Ein, ein weiteres, und da bin ich immer sehr, äh, sehr, ähm, da, da finden wir wieder so eine Parallele zu diesen Pöberchen, es soll sattwisch sein. Sattwisch bedeutet, ein Essen macht mich satt, es nährt mich, es liefert mir die Nährstoffe, die ich brauche, es nährt aber auch meine Seele. Und das habe ich bei einem frisch zubereiteten Essen. Das habe ich nicht, wenn ich mir irgendwo schnell ein Pülverchen zusammenrühre. Das habe ich auch nicht, wenn ich zum Bäcker gehe und mir unterwegs ein Brötchen esse. Dann kriege ich oft gar nicht mit, dass ich überhaupt esse. Ja, ja Sattfisch bedeutet, oh, ich fühle mich jetzt so rundum wohl und äh, genährt. Und ein schönes Beispiel, was man dann nimmt, und da kommen wir zum Beispiel jetzt zum Alkohol. Ja, Alkohol sagen wir auch nicht und Ayurveda sagt auch, Alkohol ist blöd, aber Alkohol kann auch ayurvedisch sein. In dem Fall, wenn du nämlich, du sitzt im Urlaub, in einem schönen Restaurant, schaust vielleicht aufs Wasser und du trinkst diesen leckeren Wein und denkst, alles ist perfekt und ich fühle mich gerade so toll und so wohl. Das ist ein sattfischer Moment. Und dann nimmst du diesen Wein mit nach Hause kaufst dir da eine Flasche von und dann bist du zu Hause und sitzt in deinem Wohnzimmer und trinkst ihn und der schmeckt überhaupt nicht wie da im Urlaub. Die Kulisse fehlt. Die Atmosphäre fehlt. Das ist das, was diese, was so ein, ein, ein Lebensmittel zu dem macht, was es einfach ist. Das macht den sattwischen Moment. Und dann verdauen wir auch ganz anders und so ein Glas Wein können wir ganz anders verarbeiten zum Beispiel, als ein Glas Wein, was wir einfach irgendwie... Frustriert runterkippen ja. oder
0: sowas. Ja. Ja. Aber es ist ja bei vielen Sachen so, ne? Also, wie du sagst, dieses, wenn man da nicht bewusst und genussvoll auch dabei bleibt, ne? Ich denke jetzt gerade so an Schokolade, weil das, ich habe auch manchmal Phasen, wo ich mir einfach so ein paar Schokodinger irgendwie reinhaue und dann denke, naja, jetzt habe ich Schokolade gegessen, aber irgendwie, ach, was hatten die eigentlich geschmeckt, ne? So quasi. Ja. Und ich ja. finde auch, wenn man das bewusst eigentlich zelebriert ähm, und sich gönnt und, und, Ne, nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen hat oder wieder Kalorien irgendwie im Kopf hat oder sonst irgendwas, dann ähm, ist so gut wie alles erlaubt. Aber halt in einem gewissen Maß. Ne? und Ja, klar. Das ist, glaube ich, das, was viele, viele ganz schnell mal aus dem Auge verlieren, wenn es dann wieder heißt, also mir werden auch gerade täglich irgendwelche Sachen, neue Sachen angezeigt, ne? wo ich dann denke, oh, hey, ja es klingt alles total schön und dann kommt wieder Low Carb und dann kommt da aber auch Keto geeignet und ja. kein Zucker und vegan und keine Ahnung, ich mir denke, wow, das ist ja eigentlich das Gesündeste, was man eigentlich haben könnte und wenn du dann auf die Zutatenliste schaust, dann denkst du dir, naja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch alles so gesund ist, wie es eigentlich genau. so, so ja, angepriesen ja. wird. Und ich glaube, da kommt es drauf an, dass wir wieder mehr Bezug zu den Lebensmitteln bekommen, die wir essen. Vor allem, wenn wir irgendwelche Fertigsachen kaufen, dass wir auch mal wirklich die Sachen umdrehen, die Produkte umdrehen, auf die Zutatenliste schauen. Viele wissen nach wie vor nicht, dass das Lebensmittel, was ganz vorne steht, am meisten drin ist. Und wenn ihr mal drauf achtet, bei vielen, vielen Sachen ist Zucker Ziemlich weit vorne, wenn es unter den ja. drei angezeigten Lebensmitteln steht, dann kannst du dich gleich mal fragen, so ob du dir das überhaupt antun willst. Ja. Ne? Das so. sehe ich auch immer bei den,
1: bei den glutenfreien Produkten. Und ich spreche jetzt nicht von Zöliakie-Erkrankten. Das ist immer noch was anderes. Die haben oft gar keine andere Möglichkeit. Ja. Aber jemand, der sagt, ich vertrage kein Gluten, also ich krieg da... Ne, das ist nicht gut für mich. Jemand, der nicht Zöliakie hat, aber dann kauft man sich diese glutenfreien Produkte und die Zutatenlisten. Und ich habe das auch eine Zeit lang selbst gemacht. Die sind teilweise so gruselig, dass man dann lieber vielleicht doch ein, ein gutes... Bäckerbrot essen kann, was eine lange Teigführung zum Beispiel hatte, ja, was aus Vollkorn besteht und das vielleicht sogar rösten, dann sind wir wieder beim Ayurveda, ja, wenn geröstetes Brot, also getoastet, ist es schon wieder besser verdaulich und äh, vielleicht das mal ausprobieren, ähm, weil ja, es ist alles künstlich und wie gesagt, wir vergessen häufig, dass wir Natur sind. Und ich sage immer, wenn du es deinem Hund, deiner Katze oder vielleicht auch deinem, deinem Apollo, deinem Pferd nicht geben würdest, dann ist es selbst nicht. Mhm. Weil unseren Tieren, da sind wir meistens so mit, nein, der kriegt doch sowas nicht. Mhm. Ja? Und wir selber sind da meistens ein bisschen nachlässiger mit uns. Ja,
0: ja. das stimmt. Katrin, welche Erfahrungen hast du jetzt persönlich gemacht? Also gerade in Bezug auf deine Gesundheit, aufs Lipidem, aufs Lymphedem, vielleicht auch auf Schmerzen, Entzündungen und vielleicht auch aufs Gewicht mit dem ganzen Ayurvedischen. Ich ähm, habe gemerkt, ich habe vor vielen Jahren angefangen, mich
1: mit Ayurveda zu beschäftigen. Ich glaube, das sind mittlerweile neun Jahre. Und ähm, das Erste, was ich gemacht habe, was ich umgesetzt habe, war jeden Morgen ein Glas warmes Wasser. Das ist typisch ayurvedisch übrigens. Und da habe ich schon mal gemerkt, mir geht es morgens besser. Ich bin irgendwie fitter, meine Verdauung verändert sich. So, und dann habe ich immer mehr peu à peu mich da so ein bisschen eingelesen. Ähm, ich esse morgens in der Regel warm, ich esse auch mal ein Brötchen, so ist es nicht, ja, aber meistens esse ich warm und ich merke, es geht mir besser, ich komme besser in Gang, ich habe weniger Verdauungsbeschwerden, ja, wenn ich abends eine leichte Mahlzeit esse, kann ich viel, viel besser schlafen, ich komme zur Ruhe, ich merke, wenn ich mich wirklich gut an meine selbst ja an meinen eigenen Ernährungsplan, der viel Ayurveda beinhaltet, halte, dass ich weniger Schmerzen habe, dass meine Beine sich nicht so schwer anfühlen, dass es mir allgemein besser geht. Und ähm, vom Gewicht her, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe nie ähm, irgendwie abnehmen müssen. Im Gegenteil, ich äh, hatte eine Zeit lang, da musste ich eher zunehmen, weil ich sehr, sehr stark untergewichtig war. Aber da kannte ich mich noch nicht mit Ayurveda aus. Aber ich kann sagen, dass ich eigentlich seit zehn Jahren mein Gewicht halte. Plus, minus zwei Kilo, ja, aber das kennen wir alle. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ich immer wieder genau darauf achte, was esse ich, wie esse ich das. Und ähm, es gibt auch mal Wochen, wo ich denke, ach, ja, da habe ich irgendwie zu viel Pizza gegessen und Nudeln oder Süßkram ja. und dann gleiche ich aber wieder aus. Und je öfter ich mir dieses Bewusstsein aufrufe und, und mich an meine Ernährung halte, desto besser geht es mir. Also ich merke schon einen großen Einfluss auf das Lipödem, auf die Schmerzen, auf die Schwere der Beine und auch wie fließt meine Lymphe ab. Das merke ich ganz, ganz stark. Also die Ernährung hat einen großen, großen Einfluss.
0: Ja. Sehr cool. Jetzt hast du schon so ein paar so Tipps ähm, genannt. Ähm, gibt es vielleicht auch irgendwas oder gibt es noch irgendwas, was jeder da draußen so ein bisschen vielleicht umsetzen kann, um so ein bisschen was aus dem Ayurvedischen, aus du hast vorher gesagt, der Ayurveda, ne? Ja, so, kann, ja. Das heißt das Ayurveda, okay, der Ayurveda. Ich ja, <lacht> glaube. Oder dem Ayurveda, keine Ahnung, ja. was ich meine. Also es mir nach, ich, das ist nicht mein Steckenpferd, ne? Aber. Die Katrin, die hat auf jeden Fall mega viel Ahnung darüber und vielleicht gibt es ja irgendwas, was sie mit uns teilen möchte, was wir auf jeden Fall easy peasy integrieren können. Das ist auf jeden Fall easy. Also, das erste ist wirklich morgens
1: warmes Wasser trinken. Mindestens so ein großes Glas. Mein Ayurveda Doc sagt immer halben Liter bis ein Liter. Das muss nicht so viel sein, aber wirklich warmes Wasser. Da muss auch nicht unbedingt Zitrone oder so drin sein das sollte das Erste sein, was den Magen berührt morgens. Ja? Und nicht Kaffee. Also Kaffee auf keinen Fall auf nüchternen Magen. Ja, Das ist auch so eine, so eine Regel. Das sind so kleine Sachen, die sind für manche sehr, sehr schwierig umzusetzen. Aber vielleicht kann man es ja mal ausprobieren. Morgens warm frühstücken. Mittags die Hauptmahlzeit. Abends und auch gerne immer warm essen, so oft wie möglich warm essen. Im Sommer kann man das mal ein bisschen lockerer sehen, aber man sollte so viel wie möglich warm essen. Gekochte Speisen man sollte nicht unbedingt solche, zum Beispiel kalte Milchprodukte, ja, die äh, machen ganz viel Kaffer, ja, die fördern dann auch so ein bisschen die Entzündungen und da sollte man auch sehr vorsichtig sein, also alles was Eis ist, Quark und sowas, ein bisschen weniger davon essen und wenn es morgens unbedingt diese Overnight Oats sein müssen, weil man die so gerne mag, dann vielleicht, vorher schon aus dem Kühlschrank rausnehmen, dass die nicht ganz eisekalt sind. Denn wir müssen uns vorstellen, das Agni, so heißt das Verdauungsfeuer im Ayurveda, das wird erstmal so ein bisschen gelöscht, wenn wir direkt was Kaltes aufgeben, ja, das ist so wie du willst dir ein Feuer machen und schmeißt erstmal einen Eimer Eiswürfel rein, ja, da kann dann erstmal, braucht das Feuer wieder ein bisschen mehr, um im, Ganz, im Gang zu kommen. Und das sind so äh, Tipps. Also viel warm essen, immer gut würzen, mit äh, Kurkuma, mit Kräutern, mit es, es kann auch, es muss nicht immer nach Kurkuma und Indien schmecken, aber ne, mit Paprika, also so, dass unser, unser Verdauungssystem gut zu tun hat und, und alle Geschmäcker hat. Ne? Man sagt immer, es soll alle Geschmacksrichtungen enthalten. Salzig, süß, sauer, bitter und auch scharf. Ne? In Ayurveda kennt man auch zum Beispiel zusammenziehend. Mhm. Granatapfel ist zum Beispiel äh, zusammenziehend und ähm, es macht auch Spaß, Ich finde ich, damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Mein Tipp ist immer, kauft euch oder leiht es euch aus, so habe ich es gemacht, ein ayurvedisches Kochbuch mhm. und kocht da einfach mal ein paar Gerichte raus und guckt mal, wie gut das schmecken kann und wie einfach das sein kann. Und äh, was ich jedem Anfänger empfehle, ist zum Beispiel Porridge. Kennen so viele, ist so ein richtig ayurvedisches äh, Essen, ohne dass es jetzt direkt aus Indien kommt mit den Haferflocken. Da nimmt man eher Reis und sowas, ja. Porridge und äh, Ofengemüse, ja. Schön mit Hummus dazu, einfach Gemüse schnippeln, ab in den Ofen, gut würzen. Ja, ein paar Kräuter dabei, gutes Olivenöl und äh, dann haben wir eine vollständige Mahlzeit, die uns nährt, die leicht verdaulich ist und das ist schon ganz ganz viel Ayurveda und auch ganz ganz lecker
0: <lacht> sehr sehr geil und du hast eben auch gesagt eben beim Würzen möchte ich einfach noch mal kurz dazu erwähnen nicht dass alle jetzt da stehen und Salz drüber kippen wie bescheuert ähm, es geht nicht um Salz ne es geht nee, wirklich genau. um, um diese richtigen Gewürze wie du es eben auch gesagt hast, Kurkuma ich finde zum Beispiel Kreuzkümmel habe ich für mich entdeckt ah, ja. abartig genial ich liebe es einfach ne und alles, also ich kann super gerne scharf essen. Ich liebe es, wenn es total schön scharf ist, wenn es dann schön brennt und auch warm wird ne? von innen ja. aus. Gerade wenn es mir kalt war, so eine schöne Kürbissuppe oder irgendwas mit richtig schön Chili drin. Oh, lecker, lecker. <lacht> ne? Also ähm, da haben wir euch ja schon quasi hier halbe Rezepte mit an die Hand gegeben. Also ich glaube, da kann jeder ein bisschen was mit anfangen. Und wie es die Katrin schon gesagt hat, einfach mal ein Buch vielleicht in die Hand nehmen und mal stöbern. Oder, ne? Google hat ja sicherlich auch den einen oder anderen Tipp, den ihr Auf jeden könnt, Fall. euch beherzigen könnt, genau. Ja. Gibt es und das dann? mit dem Schaf, das ist deine Präferenz. Und das hätte ich sogar vermutet, weil
1: äh, wenn ich dich sehe, dann merke ich immer, du hast Pfeffer im Arsch. Ja, ja. du bist so ein Energiebündel und so. Du hast ganz viel Pitta-Qualität. Und Pitta ist eben auch Feuer, ist scharf und sowas. Ja, Das heißt, viele, die äh, diese Qualität in sich tragen, die mögen das auch gerne und äh, die ja, dürfen nein. das auch. Man darf es nicht übertreiben. Das kann auch mal Magenprobleme geben. Ja. ja. Äh, merken die Personen dann meistens auch ganz schnell, weil sie sagen, oh, das war ein bisschen viel und ich habe ein bisschen so ja. oder so. Das ist ein typisches Pitta-Problem. Aber ruhig machen, auch wieder in Maßen, aber daran erkennt man das immer so. Äh, die äh, mögen meistens gerne, gerne äh, wirklich scharfes äh, Essen tatsächlich. Ja.
0: Also es gibt es bei mir jetzt auch nicht jeden Tag, aber ebenso hin und wieder. Ähm, ich mache zum Beispiel auch super gerne, wenn wir mal, keine Ahnung, selbst, selbst wenn wir nur am Abend irgendwie Brötchen machen ne, mit irgendwie Käse oder irgendwas drüber. ne, Ich toaste mir übrigens mein Brot auch total gerne, weil ich es einfach mega ja. lecker finde, wenn es dann knusprig und warm ist. Gerade ja. jetzt im Winter mag ich auch kalte Sachen eh nicht so gerne. Also da höre ich auch so ein bisschen auf meinen Körper. Deswegen finde ich das ganz cool, wie du es auch vorher gesagt hast. ne, Gerade ne? so ein bisschen gucken, dass man so ein bisschen Außen und innen immer mhm. ja abgleicht, wenn man so will. Ähm, aber da mache ich mir auch voll gern einfach mal irgendwie so ein bisschen ein scharfes Gewürz irgendwie drüber, übers Brot oder sonst irgendwas, über den Käse noch oder auch beim Überbacken, man kann ja überall noch ein bisschen was drüber machen. Also das esse ich super, super gerne. Ich esse aber auch super gerne Zimt, zum Beispiel im Porridge, ne? das hast du ja. auch voll ja. Mega genial, Zimt und Kurkuma im Porridge. Super geil.
1: lecker, ja, mag ich auch ich total gern. Ja.
0: Richtig geil, so.
1: ja. Kardamom zum Beispiel ist eins meiner Lieblingsgewürze und ja. manchmal reicht nur eine Prise, dass es ja. eben, eben auch auf die Verdauung wirkt. Ja? Wir müssen, es muss nicht alles
0: immer total danach schmecken. Ja, genau. ja. sehr cool. Gibt es denn sonst noch irgendwas, Katrin, was du den Frauen da draußen in Sachen... Ernährung, was ja heute quasi unser Hauptteil quasi ist, mitgeben magst? Oder gibt es vielleicht auch irgendeinen Tipp, was wirklich jeder einfach mal über einen gewissen Zeitraum machen soll? Ich glaube, das mit dem Glas ja. Wasser. Ähm, was würdest du empfehlen? Wie lange sollte man das ausprobieren, um vielleicht so ein bisschen eine ne Wirkung auch zu spüren? Ähm, ich würde sagen,
1: mindestens zwei Wochen. Und äh, das Glas Wasser ist zum Beispiel etwas, was man ganz schnell drin hat. Ja, ich trinke erstmal mal ein warmes Glas Wasser und dann mache ich alles andere. Man kann sich das sogar heiß machen und neben das Bett stellen, ja, in die Thermosflasche und dann äh, das morgens trinken, wenn man sagt, oh, erst in die Küche gehen, ja. Das geht äh, zum Beispiel auch. Also solche kleinen Sachen. Ähm, dann ist meine Empfehlung versucht wirklich drauf zu hören was was brauche ich jetzt was was mag ich jetzt was was tut mir gut möchte ich jetzt den Salat essen weil ich das Gefühl habe ich habe diese Woche schon zu viel äh, genascht und was weiß ich und ich muss was ausgleichen oder habe ich jetzt wirklich
0: mhm.
1: denke ich die ganze Zeit oh jetzt ein knackiger frischer Salat ja also wirklich drauf hören wonach ist mir, auf welches Lebensmittel habe ich Hunger und da auch wirklich gucken, ist es natürlich oder ist es eher unnatürlich, ist es eher künstlich und wir sollten immer wieder hingehen, wir sind, ja, eigentlich, wir, wir gehen nur aufrecht und können sprechen, äh, viel mehr unterscheidet uns <lacht> eigentlich nicht von der Tierwelt, also so natürlich wie möglich essen, und äh, wenn man sagt, ich interessiere mich dafür, für Ayurveda, ich möchte meine Ernährung ein bisschen umstellen, nicht von heute auf morgen, nicht auf einmal nur noch äh, sagen, soll, wir kochen jetzt nur noch Gemüse und es wird alles gewürzt und es gibt keine Pizza mehr und nichts, dann kommt irgendwann diese Frustration ja. und man hat dann doch Bock auf eine Pizza, man hat doch Bock auf eine Cola. Und fühlt sich dann schlecht, sondern nach und nach gucken, was kann ich machen? Ist es für mich überhaupt möglich, mittags meine Hauptmahlzeit zu essen oder geht das gar nicht, weil ich auf der Arbeit das nicht machen kann und die Familie und was weiß ich? Vielleicht kann man dann andere Dinge umstellen. Also man muss die persönliche Situation mit einbeziehen, aber wirklich das Schritt für Schritt machen und wirklich mal losgehen, sich zwei, drei Kochbücher ausleihen. Da muss man die nicht direkt bezahlen, so, ne? man kann äh, drei, vier Wochen schmökern, je nachdem. Und mal was ausprobieren, mal was Neues ausprobieren. Und das kann schon ganz, ganz viel ähm, bewirken, dass man einen Schritt in eine andere, vielleicht gesündere Richtung geht. Und dann möchte ich noch sagen, kein Lebensmittel ist böse, in gewissen Maßen kann uns alles nur zugute kommen, besonders wenn es eben natürlich ist.
0: Ja. Ja, voll schön, super tolle Abschlussworte und wenn vielleicht die eine oder andere jetzt gerade zuschaut und sagt, oh Gott, ich bin mit dem ganzen Thema Ernährung eh schon voll überfordert, jetzt kommt die noch mit Ayurveda ums Eck und ich weiß eigentlich eh schon gar nicht, wie ich mit meinem Lippe dem klarkomme, dann wisst ihr ja, es gibt nach wie vor ein Kennenlerngespräch, das dürft ihr euch super gerne buchen und ähm, ja, wer weiß, vielleicht arbeiten wir künftig, ja. Dann auch in die Richtung. <lacht> Und ansonsten bedanke ich mich ganz doll bei dir, Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns. Danke für die Einladung. Ja, super gerne. Ich freue mich total, dass du, dass du da als Profi noch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen Feuer mit reinbringst. Ne? So wie wir aus meiner Sicht auch sagen können. Und ähm, ich freue mich auf die nächste äh, Folge, wo wir dann quasi so ein bisschen in Richtung Bewegung gehen wo du ja. natürlich auch ein Bewegungsthema definitiv priorisiert hast, aber dazu gibt es dann mehr in der nächsten Folge. Das beraten wir noch nicht. <lacht> genau, wir sehen uns in der nächsten Folge nächste Woche wieder. Genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.